0: Platin als physisches Metall war im vergangenen Jahr eine der besten Anlagekategorien. Besser als Gold, Gold war flach. Besser als Staatsanleihen. Besser als Aktien. Ganz wichtig, dass wir hier so eine westeuropäische Brille absetzen. Das ist etwas für risikopolitische Feinschmecke. Ich meine, Südafrika, Russland, Zimbabwe. Was ist ein Junior? Es gibt es gibt eben die, wo so Abenteuerliche Gestalten wie der Indiana Jones da mit Schlapphüten und so in Zürich oder in Frankfurt oder wo auch immer quasi eine Präsentation halten sagen, das ist das neue beste Ding.
1: Herzlich willkommen zum Rohstoffinvestor-Podcast. Ich spreche mit meinem Gast heute darüber, weshalb die Platinmetalle möglicherweise aktuell unterschätzt werden. Wir sprechen über das große Risiko durch das weltweit sehr seltene Vorkommen von Platin, ähm, das, weil es das nur in ganz wenig, zum Teil hochriskanten Ländern gibt. Und wir schauen uns auch die wenigen Platinaktien an, in die man überhaupt investieren kann. Mein Gast ist jemand, der den Rohstoffsektor seit Jahrzehnten sehr detailliert kennt. Und dies vor allem auch aus erster Hand, weil er aus einem äh, der Länder, das für die Platinmetalle absolut wesentlich äh, kommt, lange dort gearbeitet hat und immer noch arbeitet auch. Nach dem Wirtschaftsstudium begann er seine Laufbahn im Finanzdepartement der Credit Suisse und arbeitete später als Rohstoffspezialist für einen der führenden südafrikanischen Vermögensverwalter. 2003 gründete er dann Creighton Capital, das ist eine Vermögensverwaltungsfirma mit Sitz in Südafrika, welche auf Edelmetall- und Rohstoffunternehmen äh, spezialisiert ist. Markus Bachmann, ganz herzlich willkommen. Freut mich sehr, Noah. Lass uns gleich äh, starten. Markus, du hast mir vor der Aufnahme erzählt, dass der äh, Platinmarkt aktuell möglicherweise unterschätzt wird. Bevor wir jetzt jedoch genau in diese Thematik reingehen, möchte ich dich zuerst fragen, was sind was ist Platin? Was sind Platinmetalle und wofür
0: werden die gebraucht? Platinmetalle, das ist vor allem Platin, Palladium, Rhodium und dann zu einem geringeren Ausmaß Iridium und Ruthidium. Das sind so die Metalle der Platingruppe. Und äußerst faszinierende Metalle werden zum Teil auch unterschätzt zum Teil überschätzt und sind in meinen Augen wahrscheinlich die grünsten Metalle, die wir auf dem Markt sehen. Und ich kann auch erklären, wieso ich das so quasi äh, einstufe. Wieso grün? Ähm, Platinmetalle, sagen wir mal vor allem Platin, Palladium und Rhodium, sind Metalle, die gebraucht werden, um die Emissionswerte tiefer zu halten. Das heißt, in jedem Autokatalysator, den wir auf der Straße sehen, werden diese Metalle gebraucht. Von äußerst großer Wichtigkeit. Dann finden sie auch Anwendung in der Schmuckindustrie, Platin vor allem, äh, bei der Computerindustrie, bei diesen Flat-Screens, die du hast, um die Temperatur zum Teil oder die, die, die Bildschirme resistenter gegenüber höheren Temperaturen zu machen. Wird auch bei Legierungen gebraucht, dass die Legierungen, die Metalle dann härter sind. Zum Teil finden sie auch Anwendung in der Medizintechnik, aber dafür brauchte ich einen Doktorat, um das genau zu erklären, aber zum Teil auch bei Chemotherapien etc. Aber ganz wichtig, die größte Nachfrage ist der Automobilbereich. Gefolgt von der Industrie, die Schmucknachfrage und dann eben noch die anderen Sachen. Ganz weit am Horizont vielleicht die Wasserstoffenergie als zusätzliche quasi alternative zu den fossilen Brennstoffen, die hoffentlich in der mittleren und weiten Zukunft abgelöst werden. Wie
1: siehst du hier das Verhältnis? Oder oft gibt es ja Leute, die sagen, ja, Platin, das kann man dann irgendwann einfach ersetzen, das braucht es nicht mehr. Ähm, wie siehst du die nächsten Jahre? Denkst du, dass man einerseits durch die Zunahme der Elektromobilität einfach mehr Platin für EVs benötigen wird und gleichzeitig vielleicht aber auch für die fossilen ähm, Energieträger, mhm. Autokatalysatoren, dass auch dort durch das... Ähm, durch das Erstärken der Drittweltländer, auch mhm. dort eigentlich von beiden Seiten mehr gebraucht ja, wird. Ja.
0: Ganz wichtig, dass wir hier so eine westeuropäische Brille absetzen. Ähm, Platin im Verkehr brauchst du ja vor allem bei den normalen Verbrennungsmethoden, weil da ein Autokatalysator kommt. Die erste Frage ist, ist die, der Marktnarrativ ist derzeit derjenige, dass die Platin-Nachfrage unter Druck sein wird, weil der Marktanteil an Elektrofahrzeugen in den nächsten Jahren stark steigen wird. Was wahrscheinlich der Fall sein wird. Nur die Frage ist dann die, wie weit. Und die Feststellung ist vielleicht an dieser Stelle angebracht, dass wahrscheinlich die Verbrennungsmotoren auch in Europa und im Rest der Welt wahrscheinlich länger einen deutlichen Marktanteil haben, dass das die meisten Politiker oder auch Marktbeobachter wahrhaben wollen. Und das ist nicht eine Funktion, dass die Leute nicht mit diesen Klimazielen äh, übereinstimmen. Es ist einfach eine Frage der Verfügbarkeit, des Preises, sagen wir mal, der Alternativen. Und dann aus einer nicht-europäischen Brille. Du hast weltweit eine Milliarde Menschen ohne Zugang zu Elektrizität. Für zwei Milliarden zusätzlich ist die Elektrizität sehr teuer. Und das heißt, es sind alles Erdbewohner, die wahrscheinlich weiterhin auf ein Transportmittel mit einem traditionellen Verbrennungsmotor angewiesen, angewiesen sind.
1: Und was sagst du dann den Leuten, die behaupten, ja, das wird man dann einfach alles ersetzen können durch? Ein anderes Metall oder
0: durch neue Technologie? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm, vorerst Tatsache ist die, dass momentan keine alternative oder, sagen wir mal, ernstzunehmende Alternative besteht. Was in vier oder fünf Jahren der Fall sein wird, das wissen wir nicht. Ich weiß einfach, dass über die letzten. 20, 25 Jahre, seit ich dieses Metall verfolge, ständig über Alternativen oder Substitute geforscht, nachgedacht, etc. wurde. Nur auch die Schönheit dieser Metalle ist die, dass sie von der chemischen Zusammensetzung, der Leitfähigkeit und so weiter und so fort einfach einzigartig sind und eigentlich bis zum jetzigen Zeitpunkt schwer ersetzbar sind.
1: Da, zur Schönheit ganz kurz, du hast nämlich einen kleinen Bohrkern, einen Platin Bohrkern oh, ja. mitgebracht, den würde ich hier gerne schnell zeigen. Ich weiß nicht, wie gut man ihn äh, in der Kamera sieht. Ähm, kannst du kurz erklären, was, was jetzt da alles genau in diesem Bohrkern
0: drin ist? Ich kann dir mal zuerst sagen, woher er kommt. Er kommt aus Südafrika, aus etwa 2000 Meter Tiefe im Pala Platinum. Und... Ähm, es ist sehr, sehr faszinierend, weil die Platin-Gruppenmetalle nur in ganz wenigen, weltweit nur ganz wenigen Domizinen anzutreffen sind. Das eine ist Südafrika. Platin, etwa 70 des weltweiten Bedarfs wird in Südafrika produziert. Dann hast du noch Russland und dann hast du noch Zimbabwe. Und Palladium zum Teil noch aus Nordamerika. Aber die Nennung dieser drei Länder sagt ja schon einiges über die Verfügbarkeit dieser Metalle heraus. Das ist etwas für risikopolitische Feinschmecke. Ich meine, Südafrika, Russland, Zimbabwe. Das muss man sich auf der Zunge vergehen lassen. Und weil,
1: 70 Prozent davon nur in Südafrika.
0: Ja, und mehr oder weniger bei den Metallen, sagen wir mal, der ganze, ganze große Teil des weltweiten Bedarfs an Rhodium, Platin und Palladium mit ein paar Ausnahmen aus Nordamerika kommt aus diesen drei Ländern. Und das sind Metalle, die in jedem Land dieser Erde und wahrscheinlich von den meisten bewohnen in irgendeiner Art und Weise konsumiert werden. Sei es über den Transport, den sie gebrauchen, oder über ein Mobiltelefon, das sie haben, oder einen Computer etc. etc. Und das ist natürlich so betrachtet. Eines der Metalle, das bezüglich in diesem geopolitischen Umfeld, das wir haben, bezüglich eines Angebotsschocks am meisten exponiert sind.
1: Und jetzt nochmal, um zurückzukehren ähm, auf die Frage, was dort drin ist, in mhm. diesem Bohrkern. Platin, kommt das auch dann nur
0: in Südafrika, Russland, Zimbabwe vor oder wird es einfach dort abgebaut? Es kommt mehrheitlich geologisch betrachtet in diesen drei Ländern vor. Es gibt auch in Nordamerika, das waren die Stillwater Mine und North American Palladium, die haben... Palladium vorkommen, die da abgebaut werden. Aber im Vergleich zu dem, was in Südafrika war, mit Abstand die größten vorkommen, äh, ist das nur ein ganz kleiner Teil. Es wird zum Teil auch in anderen Ländern nach Platin gesucht, aber in, Abba in abbaubarer Form sind das die großen quasi Erzvorkommen. Ja. Und das werden sie auch auf lange Zeit so bleiben.
1: Das heißt, wir haben eigentlich wirklich ein riesiges Klumpenrisiko. Also, so Klumpen wie ich dich Risiko. verstehe. Wenn, wenn aus also in einem Grund die Süda Produktion in Südafrika runterfährt, der Export aus Russland verboten wird, und man nur noch den Export von Zimbabwe hat, dann ist es nicht so einfach, jetzt einfach zu sagen, wir gehen jetzt nach Frankreich und, und, und
0: bohren irgendwo in den
1: Boden und suchen uns. Äh, ist die Mutter alle
0: Klumpenrisiken. Und vor allem für ein Metall, das so weltweit so stark gebraucht wird. Und damit sage ich nicht irgendwie eine Verkaufs- oder Kaufempfehlung. Aber einfach Anleger müssen sich und auch die Firmen, die diese, die Automobilfirmen etc., die diese Produkte gebrauchen müssen, sich einfach vor Augen haben, wo die Risiken sind. Äh, was sind die Risiken? Du hast in Südafrika einen Strommonopolist, der sukzessive quasi das Stromnetz in den Boden gefahren hat, das ist ein staatlicher Monopolist, mit dem Nebeneffekt, dass zum Teil die Stromversorgung für sechs bis acht bis zehn bis zwölf Stunden am Tag fehlt. Gut, du kannst sagen, viele der Minen, das ist zu beobachten, müssten natürlich quasi eine Alternative, falls es irgendwie aus regulatorischen Gründen geht, auf die Beine stellen. Das heißt, die sind auch relativ innovativ. Nur das Risiko ist immer da, dass die geplante Produktion über die nächsten paar Jahre durch diese Stromunterbrechungen vielleicht geringer ausfällt als geplant. Dann Russland hast du der größte Produzent. Das ist Norilsk Nickel. Das Jetzt habe ich nicht verstanden. Norilsk Nickel. Norilsk Nickel. Ist ein Nickelproduzent vor oder Palladium auch. Ja. Ein Nickelproduzent produziert auch Palladium und ein wenig Platin und ein wenig Rhodium. Die Situation ist delikat, weil Domizil Russland bis, bislang hat die Produktion ähm, funktioniert. Das heißt, es gelang der Firma mehr oder weniger die Produktion zu verkaufen, ob es nach China oder auch in den Westen, weil viele der Automobilproduzenten, die Hauptnachfrage, diese Metalle von Norris Nickel, die kamen aus Japan, äh, Westeuropa und den USA. Du weißt jetzt natürlich nicht, ob aufgrund der geopolitischen Situation plötzlich entschieden wird, gesagt, die Exporte aus Russland unterliegen einem Embargo. Das heißt, diese Produktion käme dann nicht in den westlichen Markt. Es ist unglaublich, Schwierig abzuschätzen. Das kann von einem Tag auf den anderen passieren oder auch nicht. Ähm, dann hast du eine andere Komponente. Die Ersatzteile für die Minenstruktur bei Rolls-Nickel, die kamen bislang meistens aus Europa oder den USA. Das heißt, jetzt mit den Sanktionen gelangen diese Teile nicht mehr nach Russland oder nur sehr, sehr beschränkt. Das heißt, es, müssen, es muss Ersatz geschaffen werden und zum Teil klappt das auch aus anderen Ländern wie China. Nur stimmt zum Teil die Konfiguration nicht oder es passt nicht ganz oder es dauert ein bisschen. Das wird auch dazu führen, dass der Unterhalt und vielleicht auch der fehlende Unterhalt über die Zeit zu Produktionseinbußen führen kann. Wie ist es aktuell...
1: Global gesehen, wie groß ist die Platinproduktion pro Jahr ungefähr? Mhm. Ähm, und wie sind die Projektionen für die, für die Nachfrage in den nächsten Jahren?
0: Es ist schwierig bezüglich der pro Projektionen, das, das kommt sehr stark darauf an, auf einige äh, verschiedene Komponenten. Die, die Produktion momentan, liegt etwa so bei 5,5 Millionen Unzen. Weltweit. Das meiste kommt aus Südafrika. Bleiben wir mal bei, bei Platin. Das meiste kommt aus Südafrika, dann noch ein bisschen Russland, ein bisschen Zimbabwe. Dann hast du auch aus dem Rezyklieren von Autokatalysatoren und so weiter, hast du weitere Produktion, die auf den Markt kommt, weitere Unzen. Das kann natürlich auch schwanken, kommt auf den Preis drauf an und so weiter des Platins, ob es sich lohnt oder auch nicht. Oder ob die Konsumenten länger dann die Autos fahren und dann die Katalysatoren nicht als Altmetall auf den Markt kommen. Es ähm, gibt verschiedene Komponenten. Die Nachfrageaussicht für Platin schwankt auch als Folge, der Marktpenetration der Elektrofahrzeuge. Wenn du den Vorgaben der Politik Glauben schenkst, wird die Platin-Nachfrage wahrscheinlich nur leicht ansteigen über die nächsten fünf bis zehn Jahre, weil die EVs dann vielleicht einen größeren Marktanteil haben und die Nachfrage nach Platin in den Autokatalysatoren rückläufig ist.
1: Und in den Elektrofahrzeugen
0: braucht es aber auch eine gewisse Menge Platin, die Wenig, einfach tiefer ist. Ist gar nichts. Also das okay. Wichtigste sind die Autokatalysatoren. Ja. Bei den Elektrofahrzeugen dann eher dann Kupfer, die, ähm, die Batteriemetalle und so weiter. Um einfach, ich will da nicht allzu technisch sein, aber die Realität ist wahrscheinlich die, und jetzt kommen wir auf die auf die Nachfrageentwicklung zurück. Die Realität ist die, dass wahrscheinlich der Verbrennungsmotor in irgendeiner Art und Weise für viel länger einen relativ bedeutenden Marktanteil haben wird und der Marktanteil der EVs vielleicht kleiner ausfällt, dass, als vielleicht gehofft wird. Dann hast du am Horizont Wasserstoff, die Wasserstoffenergiegewinnung. Und das ist eine Technologie, die erst in den Anfängen besteht. Das wird schon seit einigen Jahren sehr stark geforscht. Und die Markteinschätzungen sind sehr unterschiedlich. Ähm, gewisse Marktquellen gingen davon aus, dass vielleicht in 15 bis 20 Jahren die Nachfrage aus der Wasserstoffgewinnung sechs Millionen Unzen sein könnten, was ich nicht unbedingt als realistisch erachte. Ich weiß auch nicht, ob es dann eine halbe Million sein wird oder was auch immer. Das wird die Zukunft zeigen, das wird der technologische Fortschritt zeigen. Wird der positiv sein? Wird die Wasserstoffgewinnung effektiv eine Alternative? Dann könnte die Nachfrage über die nächsten 20 Jahre sehr stark ansteigen.
1: Und für was wird Platin bei der
0: Wasserstoffgewinnung genau benötigt? Elektrolyse. Ja. Es, ähm, und du musst wahrscheinlich, mein Kollege Doc, der einen chemischen Abschluss hat, kann das viel, viel besser erklären. Aber es spielt eine bedeutende Komponente bei dieser Art von Wasserstoffgewinnung. Es gibt ja verschiedene Hydrogen-Klassen, nicht? Und bei der, wo Platin die Anwendung findet. Du brauchst auch ein Iridium, Iridium auch noch und Ruthenium auch. Ja, okay.
1: Nochmals zu den verschiedenen Platinmetallen oder mit Platin, ja. Palladium, den größten beiden. Wie siehst du hier die Anwendungsgebiete? des Platin-Palladium, wird das beides etwa für das Gleiche, für die Autokatalysatoren? Palladium
0: gebraucht? Auch, auch für die Autokatalysatoren. Platin ist ein bisschen mehr gestreut, weil eben die Industrienachfrage groß ist auch für Platin. Sind über 2 Millionen Unzen pro Jahr. Interessant ist auch, die, die Investments, die können sehr gering sein oder auch wieder sehr groß. Das ist auch ein bisschen so ähm, eine Komponente, die sehr schwierig vorauszusagen ist. In der Vergangenheit gab es viele physische Anlagen in Platin, aus Japan beispielsweise, jetzt auch in Südafrika in diesem Jahr, von institutionellen Anlegern. Äh, ich finde, dass viele der Anwendungen für Platin wahrscheinlich erst in den nächsten fünf bis zehn Jahren spruchreich sein werden oder sogar noch weiter wachsen könnten. Ähm, die wichtigste Komponente, wie gesagt, ist die Automobilnachfrage für die Autokatalysatoren
1: wurde in den letzten Jahren genügend in Platinminen investiert.
0: Du meinst von den Produzenten eine neue Kapazität. Richtig, oder dass neue Produzenten auf den Markt gekommen äh, sind. Der Markt ist sehr beschränkt. Du hast Der wichtigste Standort ist Südafrika. Du hast die drei großen Produzenten AngloPlat, Sibanye Impala, das ist noch Noven Platinum. Ähm, dann hast du dann zwei neue Firmen, Ivan Platz und Platt, äh, PTM, die dann auch noch in Produktion kommen. Aber das ist mehr oder weniger das Marktumfeld. Äh, wurde da genügend investiert? Es, das Investieren wird auch unglaublich schwer gemacht. In Südafrika hast du das Red Tape der Regierung, für neue Minenlizenzen und so weiter und so fort. Jetzt mit dieser ganzen Situation bezüglich der Energieversorgung ist es natürlich auch unglaublich schwer, von den Firmen sich da quasi zu verpflichten, neue Kapazität äh, zu planen. Sagen wir mal über 2040 hinaus. Kommt noch dazu, BEE, also Black Empowerment ähm, in Südafrika, relativ, sagen wir es mal so, militante Gewerkschaften, aber Gewerkschaften, die sich versuchen, durch äh, auch sehr starke Lohnforderungen äh, Respekt zu verschaffen und die auch sehr pol politisiert sind. Das ist nicht unbedingt das Umfeld, wo man viel investieren will. Dann hast du Russland und das ist natürlich die Frage, wie weiter äh, in diesem Umfeld. Äh, Norris Nickel wird über lange Zeit produzieren, aber vielleicht wird Norris Nickel nicht riesig in neue Kapazitäten vielleicht investieren können.
1: Hast du Goldmünzen oder Silberbaren bei dir physisch zu Hause versteckt und machst dir manchmal Sorgen, dass es gestohlen werden könnte? Dieses Problem geht die BB Wertmetall AG an, wo ich selber langjähriger Kunde bin und den CEO Werner Ruhlmann persönlich kenne und ihm vertraue. Die BB Wertmetall AG lagert Gold und Silber für dich in Granulatform, das sind so kleine Kügelchen in Säcken, außerhalb des Bankensektors. Du kannst dies jederzeit kaufen, verkaufen oder auch dir nach Hause ausliefern lassen. Als langjähriger Kunde von BB Wertmetall kann ich bestätigen, dass es super einfach ist, ihre Dienste zu nutzen. Bei Fragen steht immer ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Sprecht euch natürlich immer auch mit eurem Finanzberater ab und investiert nicht mehr, als ihr verkraften könnt, zu verlieren. Wie ist die Bereitschaft des Westens, hier gezielt nach global neuen Vorkommen zu suchen und zu sagen, wir möchten jetzt ab unabhängig werden? Gibt es da Bestrebungen? Ja, kannst du nicht. Die Geologie gibt dir vor, wo das Ganze ist. Und das war also, das kann man sagen, dass man die Erde schon so gut kennt,
0: dass es einfach Nein, nicht kannst mehr du Blatt nicht. In, aber es würde sich nicht lohnen, danach zu suchen. Es, es, oder? es lohnt sich immer und, und es, es finden sich immer Leute, die danach suchen. Aber geologische Tatsache ist, dass die größten Vorkommen, die sind in Südafrika, in Simbabwe und in Russland. Und vielleicht findet sich was in Brasilien. Vielleicht findet sich noch mehr in Kanada oder den USA. Aber die geologische Realität gibt dir vor, wo die großen Vorkommen sind.
1: Wenn man jetzt als Anleger in Platin investieren möchte, was hältst du davon, physisches Platin in Baren zum Beispiel zu kaufen? Das ist
0: absolut denkbar, wenn das Leute so möchten. Äh, Anleger, einfach wichtig ist, wenn man physische Baren kauft, was immer viel besser ist als ETFs, ob jetzt das bei Gold oder Silber oder Platin. Ähm,
1: also meinst jetzt ETFs nicht Minen ETFs, sondern physische physisch ETFs, ein
0: -ETF oder den Plat ETF. Ja. Es ist vielleicht gut, wir geben, ich gebe hier keine Investment Empfehlungen oder Anlageempfehlungen. Also es ist vielleicht immer noch besser, das ganze physisch in den Händen zu halten und das dann quasi irgendwie an Schließfach zu versorgen und dann vielleicht alle drei, vier Jahre mal wieder anzuschauen. Ähm, absolut möglich. Ähm, als Anlage, als Diversifizierungsmittel, nicht als spekulative Anlage, als Diversifizierung, wenn man sich auch mit dem Thema auseinandersetzt, absolut als Alternative zu einer sagen wir mal, Währung oder einem anderen Metall. Absolut denkbar. Palladium kann man. Rhodium, schwierig erhältlich, weil es äh, nur in geringer Zahl produziert wird. Ja. Was hältst du von
1: den Gold zu Platin oder Silber zu Platin Ratios? Also Das bedeutet, wenn man jetzt Gold geteilt durch Platin ja. macht, das Verhältnis anschaut, historisch anschaut, aktuell sind wir, ähm, ist Platin im Vergleich historisch stark unterbewertet.
0: Mhm.
1: Ähm, was hältst du von, das, von diesen Ratios? Nicht viel. Nicht viel. Auch nicht von der gold to silber ratio
0: äh, Auch nicht allzu viel. Wenn ich das einfach so... Ähm, du, vielleicht, wenn es Extremwerte gibt, wo es vielleicht extrem billig ist oder extrem teuer, dann, dann lohnt es sich, das sich vielleicht mal ein bisschen zu hinterfragen, anzuschauen. Aber ich glaube nicht, dass das ein Grund ist, eine Anlageentscheidung zu treffen. Ich glaube, das
1: Argument zum Beispiel bei Gold und Silber ist so ein bisschen, dass man sagt, es hat zum Beispiel ähm, achtmal so viel Silber wie Gold in der Aircross. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das diese Zahlen richtig, stimmen. Ja. Und dann sagt, dort sollte es sich wieder einpendeln. Aktuell ist mhm. die Ratio wie 1 zu 80. Also mhm. kaufe ich aktuell lieber Silber als Gold. Mhm. Aber du denkst, das, ist, das widerspiegelt die, die Tagesaktualitäten einfach zu wenig wieder. Zu wenig. Oder das ist
0: richtig. Ja. Vielleicht wird sich das über einen langen Zeit, Rahmen vielleicht einpendeln oder vielleicht auch nicht. Es sollte nicht als, es ist vielleicht ein interessanter Gimmick, und aber sollte nicht als Entscheidungsgrundlage sein, sich hier zu engagieren, zu kaufen oder zu verkaufen.
1: Wie verhalten sich die Platin-Minen-Aktien zu, zum physischen Platin, aber dann auch allgemein zum, sagen wir, Nasdaq
0: oder SP 500? Äh, <lacht> Platin als physisches Metall war im vergangenen Jahr eine der besten Anlagekategorien. Äh, ich glaube, ich stehe unter Korrektur. Ich glaube, der Platinpreis ging in US-Dollar 7 oder 9 Prozent hoch. Besser als Gold, Gold war flach, besser als Staatsanleihen, besser als Aktien. Und von dem her gesehen war es eine gute Anlage. Die Platinfirmen wiederum sind nicht allzu gut gelaufen, aus verschiedenen Gründen. Ähm, zum einen denke ich, dass die Situation in Südafrika mit der Stromversorgung zu Besorgnis bei Anlegen geführt hat, dass die Profitabilität unter Druck ist. Äh, der andere Punkt ist der Marktnarrativ, dass die Elektrofahrzeuge über die nächsten Jahre den Marktanteil der traditionellen Verbrennungsmotoren sehr stark quasi ersetzen werden. Und das heißt weniger Platin äh, und Palladium-Nachfrage und auch Rhodium. Dann spielt der Konflikt in der Ukraine eine Rolle weil der Platin- und der Palladiumpreis in den vergangenen paar Monaten unter Druck geraten sind. Und es werden auch Gründe vermutet, dass weil Russland klamm ist und Devisen braucht, dass alles, was nicht nied- und nagelfest quasi ist, seinen Weg in den Markt findet. Und das heißt, da würde vielleicht... Von einigen Markt beobachten wird mit einem leichten oder nicht nur leichten, mehr einem Überhang aus, diesem, aus diesen Verkäufen, äh, wird da gerechnet. Oder das ist natürlich immer die Frage, wann sind die Käufe dann vorbei, ähm, wenn es nichts mehr hat, das extra auf Halde dann verkauft werden kann.
1: Wie siehst du den Ausblick auf die nächsten Jahre? jetzt? In dem Szenario, dass äh, sagen wir, Südafrika noch schwieriger wird, äh, die, die Wirtschaft ähm, sich äh, stark verschlechtert, mhm. dass dadurch zu einem Angebotsdefizit von Platin kommt, das sich noch klar verschärft, siehst du, siehst du eine Möglichkeit, dass der physische Platinpreis viel mehr ansteigen wird, als die, die Minen dahinter?
0: Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich, ich gebe dir vielleicht ein realistisches Szenario. Ich glaube, südafrikanische Minenunternehmen sind sehr widerstandsfähig. Und die werden trotz aller Schwierigkeiten einen Weg finden, und das spielt es keine Rolle, wie gut oder wie schlecht die Wirtschaftsentwicklung da sein wird. Die werden auf eine Art und Weise einen Weg finden, quasi sich von der Stromabhängigkeit von Eskom, dem Staatmonopolist, zu emanzipieren und vielleicht den Schaden in Grenzen zu halten. Vielleicht erwartet der Markt zu viel Schaden eigentlich bezüglich der Produktion. Ich weiß, ich nehme es an. Das, das sagen ja auch die Preise, die Aktienpreise. Ähm, die Defizite für Platin. Palladium und auch Rhodium in diesem Markt sind von den meisten Industriebeobachtern mittlerweile quasi akzeptiert worden, zeigen sich aber noch nicht in der Preisentwicklung, vielleicht aufgrund dieser Notverkäufe, der Preisentwicklung für Rhodium und Palladium und Platin. Der Platinpreis knapp bei 900, Rhodium ist sehr stark gefallen auf 4000 Dollar, war deutlich höher und Palladium ist auch sehr stark gefallen von den Höchstständen im letzten Jahr. Die Defizite sind greifbar und die könnten sich durch Produktionsverknappungen noch verstärken. Die Frage ist jetzt die, es sind auch noch Lagerbestände im Markt, in China vor allem und auch in Russland. Werden die Chinesen vielleicht zusätzlich etwas Platin in den Markt Verkaufen? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Weil die Chinesen sind sehr geschickt und in der Regel versuchen sie nicht, falls sie überhaupt verkaufen wollen oder dürfen, Bestände, Metallbestände für etwas, das sie strategisch als sehr, sehr wichtig erachten, auch für die Wasserstoffenergiegewinnung, für, äh, für die Fahrzeugindustrie in China. Ich glaube nicht, dass sie auf den Jahrestiefs Preisen verkaufen möchten. Es ist vielleicht realistisch, dass über die nächsten paar Monate sich die Preise erholen werden, erholen könnten. Und längerfristig ist vor allem bei Platin und bei Rhodium aufgrund der Angebotsnachfragesituation vermutlich mit höheren Preisen zu rechnen. Ich gehe davon aus. Wissen tun wir es erst in ein paar Jahren. Aber ich wäre nicht überrascht, Sagen wir mal, Platinpreis vielleicht um die 1.500 Dollar in ein oder zwei Jahren zu sehen. Rhodium von diesem sehr, sehr tiefen Niveau, wo wir jetzt sind, überverkauft, auch aufgrund des Verkaufs von Lagerbeständen, könnte sich der Rhodiumpreis auch nach oben bewegen.
1: Wenn du jetzt davon ausgehst, dass der Markt eigentlich die Minen zu pessimistisch einschätzt, mhm. Bedeutet das für dich auch, dass sie aktuell unterbewertet sind? Und
0: weißt du, ähm, man sollte etwas nicht kaufen mit einem Blick auf die nächsten drei oder vier Monate oder sechs Monate oder sogar vielleicht zwölf Monate. Und ich weiß, dass das im jetzigen Marktumfeld, wo das nächste Quartalsergebnis quasi schon sehr, sehr langfristig quasi eingestuft wird, dass das nicht sehr... Ähm, ist. Ähm, sind die günstig bewertet? Ich gebe dir eine ausgeglichene Antwort. Ich versuche es mal. Falls man davon ausgeht, dass die Vorgaben der Politik bezüglich des Elektrotransports zu ambitioniert sind über die nächsten 5 bis 10 bis 15 Jahre. Falls der Anteil der traditionellen Verbrennungsmotoren immer noch relativ erheblich sein wird über die nächsten 5 bis 10 bis 15 Jahre, falls die weiteren Verschärfungen der Emissionsregeln in Europa und in China umgesetzt werden, was erfordern wird, dass die Konzentration von Palladium, Rhodium und Platin in den Autokatalysatoren ähm, höher sein wird. Falls, und das ist ein ganz großes Fall, aber könnte ein großer, großer Gamechanger sein, aber nicht jetzt, sondern vielleicht in fünf bis zehn Jahren, die Wasserstoffenergiegewinnung eine Zukunft hat. Und falls die südafrikanischen Produzenten quasi einen Weg finden, sich dieser Stromkrise des Landes zu stellen, dann kann davon ausgegangen werden, dass die Preise steigen werden für Platin, Rhodium und Palladium. Und wenn die Preise steigen werden, in den nächsten paar Jahren sind die Firmen wahrscheinlich günstig bewertet, sehr günstig sogar. Kommt auch noch dazu, dass die meisten Firmen keine Schulden haben. Die meisten Firmen, obwohl die Profitabilität durch die fallenden Preise sinken wird über die nächsten sechs bis zwölf Monate, zahlen immer noch Dividenden. Und es sind gesunde Firmen, trotz aller Probleme. Mit einem, in meinen Augen, einem der interessantesten Metalle oder Metallen die in der Wirtschaft quasi gebraucht werden von uns allen, von jedem Konsument tagtäglich in verschiedenen Formen, ob das mit dem Transport ist oder durch unser quasi digitales Verhalten etc. Und jetzt auch mit der ganzen Digitalisierung, mit der künstlichen Intelligenz, da wird weiter noch Rucinium gebraucht, Yertium gebraucht, äh, auch mehr Kupfer. Ähm, äußerst faszinierend. Und auf deine Frage, man kann es vertreten. Aber keine, keine Anlageempfehlung.
1: Vielleicht kann ich es so umgehen. Was du persönlich in den letzten zwölf Jahren
0: dazugekauft oder verkauft bei den Platin? -Aktien? Ich habe in den letzten sechs Monaten dazu gekauft. Ja, persönlich. Okay. Physisches Platin und auch bei den Firmen. Und ich habe keine Silberkugel. Ich weiß nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Ich habe nur eine Ahnung, in welche Richtung sie gehen könnte. Und ich bin mit einigen Meinungen im Markt nicht unbedingt auf gleicher Höhe, wo ich sagen werde, die sind zu optimistisch bezüglich der Marktpenetration von IVS oder zu pessimistisch bezüglich des Ausblicks für den Verbrennungsmotor, den Marktanteil realistisch auch bezüglich des Zugangs breitermaßen weltweit für, äh, für günstigen Strom. Ähm.
1: Wenn dir jetzt äh, jemand sagen würde, Ku, äh, Gun to the Head, äh, Pistole an den Kopf, du entweder musst du in, äh, ins Casino gehen, Blackjack spielen, Rot oder Schwarz setzen oder umgekehrt, du, du kannst hier eine hochriskante Du musst eine hochriskante Junior-Aktie im Platin-Bereich im auswählen. Gibt es überhaupt Junior-Aktien? Und, Und wenn ja, wie viele? Gibt es da besonders
0: Nennenswerte? Es gibt viele. Ähm Aber man muss sich immer wieder vor Augen halten, dass aus vielleicht, ich weiß nicht, 10, 20, 30 Juniors, was ist ein Junior? Es gibt, es gibt eben die, wo so abenteuerliche Gestalten, wie der Indiana Jones da mit Schlapphüten und so irgendwie in Zürich oder in Frankfurt oder wo auch immer quasi eine Präsentation halten und sagen, das ist das neue beste Ding. Ähm, wenn du dann wirklich ein Junior kaufen willst, mach deine Hausaufgaben, es muss eine Firma sein, ein gutes Management, wo bestehende Erzkörper da ist, ähm, wo das damit Ziel auch ein gutes ist weißt du äh, Australien Kanada die USA vielleicht auch Mexiko oder so es muss einfach stimmen und dann wenn du etwas Glück hast und die Firma vor allem Glück hast und nicht du dein Glück hängt von dem auch Glück der Firma ab dass das Vorkommen größer wird und es dann in Produktion kommt dann kann man viel Geld verdienen Wäre ich besser im Karten zählen würde ich vielleicht sogar das Casino äh, wählen, weil bezüglich der Wahrscheinlichkeit Rechnung, du die besten Chancen hast, den Jackpot zu knacken, wenn dich das Casino tun lässt und falls du wie der Ben Forbes quasi diese Begabung hast, die Karten zu zählen.
1: Ich habe vorhin äh, Blackjack gesagt, ich meinte natürlich Roulette, aber ich, ich verstehe ah, Roulette, deinen dann Punkt. dann
0: lieber die Juni 18. <lacht> <lacht>
1: Hey Markus, danke dir vielmals für dieses wirklich mega spannende Gespräch, ähm, für deine sehr differenzierten ähm, Ausführungen. Wie können wir noch mehr von dir lernen, erfahren?
0: Oh, ich bin immer erreichbar, am besten E-Mail. Äh, E-Mail-Adresse ähm, ist Markus.Bachmann mit zwei N at Creighton Capital, ich buchstabiere das C-R-A-T-O-N Capital.com und du kannst es vielleicht sogar noch auf deiner Website oder so auch noch anhängen. Aber innerhalb von 24 Stunden bin ich immer erreichbar und die Leute sollten eine Antwort haben.
1: Markus, danke dir vielmals und alles Gute.
0: Dankeschön.